0: Buenas tardes, noches o días, dependiendo de cuándo te encuentres escuchando este podcast Hoy, con un gran orgullo y mucho cariño, te voy a enseñar la entrevista a una gran persona, Yamile Y quiero que la escuches hasta el final, que tengas la paciencia que vale la pena Que te vas a encontrar con muchas cosas muy lindas y con una persona que brilla con luz propia la editamos porque se extendió y da para una segunda parte, pero creo que la edición quedó bien y creo que quedó todo bastante claro. Bueno, sin más decir, te dejo con el audio y espero que lo disfrutes. Muchas gracias, como siempre digo, por escucharme. En este caso, por escucharnos. el otro día me estabas contando de que hay una batalla espiritual y es verdad, y estamos en una época en donde creo que si el miedo nos gana y la, la negatividad viste, yo creo que es re importante como dar lugar a historias buenas, que, que Dios es real, no es que eso la... no sé, sí. si hay gente que tiene la idea bueno, Dios cuando me muero, nada más no, Dios acá Dios solo, sí. guía. Me una entendés. vez
1: escuché una frase que dice Nadie es ateo antes de morir y Ajá, La sí, verdad no. que eso es lamentable Porque se pierden lo maravilloso de la relación con Dios Que sí. tener a Dios no es solamente en la eternidad El día que partamos que yo creo que hay un cielo donde habita Dios Y donde no hay sufrimiento, no hay maldad y donde no hay dolor Pero la realidad es que se pierden lo maravilloso de transitar la vida con Dios acá en la tierra, que es la única forma de que no sea una vida de infierno, literal. Sí, eh, sí. Porque el infierno no es que es el castigo de los que vivieron mal, y punto. El infierno se vive cuando hay soledad, cuando no hay perspectiva, cuando no hay propósito.
0: Ah, bueno, si querés arrancamos así. Ah, dale, arrancamos. Bueno, contame entonces, esperame, vamos a empezar.
1: Lo improvisado siempre sale mejor
0: Mejor, totalmente Yo lo que quiero que me cuentes Entonces desarrollame esa historia de lo que me decías de Dios Seguí eh, Yo conocí a Dios Muchas veces va, va a sonarte ridículo Pero a través de gente atea Porque me pasó en mi experiencia eh, De vida, no excepto es vos no, no. Yo, yo tuve gente Muy religiosa, entre comillas Pero muy hipócrita uh -huh. Y que no tenían actos de piedad, que eran crueles uh
1: -huh. Yo lo que cortar. pasa? yo aprendí por un mentor que, le digo mentor porque él no tenía título de pastor, uh -huh. profeta fue un mentor espiritual que yo digo que anhelaba tanto el cielo que por eso Dios se lo llevó joven, porque él, él ya había cumplido y él decía que la religión mata la relación con Dios wow, porque es una lista de tareas que hay que hacer ah. y cumplir eh, que en realidad nadie logra y que lo único no. que es crear una máscara o un personaje que, que trata de disfrazar las cosas malas que tenemos esconderlas, digamos, atrás de una máscara y decir, bueno eh, yo hago esto, esto, esto esto y por eso me voy al cielo pero no, no corrige lo que internamente está mal y lo que no le agrada a Dios, que realmente Dios mira el corazón no claro hacemos. Por eso no es por obras que nosotros vamos al cielo, sino por un corazón para mí, para mí. realmente arrepentido y que busca todos los días mejorar. Sí, qué lindo. Eso que vos compartiste el otro día, me encantó en Facebook, que era una imagen de una persona que se estaba autotallando. Sí, sí. Eh, no me acuerdo bien lo que decía la frase, pero sí, qué, bueno, cuando..
0: Sí, sí. En, vos mismo, en vos
1: mismo, en vez de
0: criticar a los
1: otros. Exacto, exacto, que para mí lo más, eh, si bien la Biblia tiene muchas historias, todo nos enseña algo, pero lo más valioso para mí, y claro, al, al comprender, a, a ver, una persona que no estudió la Biblia, pero quiere leerla sí. lo más fácil, el cristianismo eh, práctico, es eh, las enseñanzas de Jesús. Él era sí. práctico. Sí. Vos lees el Nuevo Testamento, lo que enseñó Jesús, y no era difícil, era no juzgar, era amar al de al lado, era no mirar la paja en el ojo ajeno, como decía, el otro tiene una pajita y vos tenés un tronco en el ojo. Ese. Ah, y eso es lo que nos pasa. Eh, las enseñanzas de Jesús resumen. Lo que realmente Dios quiere que hagamos, mirar nuestra vida, nuestro corazón. Y sabes que con respecto a la espiritualidad, vos me decías cómo es tu vida con Dios o qué rescatas de Dios. Yo creo que cuando vos conoces a Dios realmente, eh, no te atas a nadie. Ni a tus padres, ni a tu pareja, ni a tus hijos. Porque todas esas personas algún día van a partir y probablemente antes que vos. Entonces, sí. si no realmente conoces a Dios, nunca vas a estar solo. Es cierto. Y si no lo conoces, aunque estés rodeada de hijos, de parientes, de amigos, vas a sentirte solo. Porque Dios nos creó para relacionarnos con Él. Y es cierto. Yo siempre digo, yo no hablo de Dios porque lo leí en la Biblia, yo hablo de Dios porque lo viví en cada etapa de mi vida. Si, no, si no, no, no podría hablar de algo que no experimenté porque para mí no sería válido. Claro, claro. O, es lo mejor que me consulta. decís, eh, qué sé yo, algo fácil te digo. Tomé amoxicilina porque tenía una infección eh, respiratoria y me resultó. Perfecto, por eso lo recomendás Si no te resulta No vas a decirle a nadie Toma este antibiótico claro. Con Dios es lo mismo Con Dios es lo mismo Porque hablando, volviendo al tema de la religión La religión que hace Pone a una persona Un ser, ejemplo ¿no? Con él, sí. eh, Algunos dicen El nombre Dios Otros dicen Alá Otros dicen Mahoma Otros dicen Buda Pero claro. si sí, eh, eh, ponen nombres a quién seguir y las reglas que esos diferentes líderes o dioses como te quieras llamar escribieron eh, claro. para seguir. Pero su claro. corazón realmente no, no está interesado en mejorar. Eh, cuando, claro. no cuando no hay introspección, cuando no se mira para adentro y solamente se mira para afuera y lo físico y las acciones. Buenas acciones, entre comillas, porque si lo hago para que otro vea tampoco es bueno. Es buena claro. eh, decía, conocí gente religiosa muy mala. Y sí, porque son religiosos, no son eh, verdaderamente, como sería la palabra, hijos de Dios. ¿Me sí. entiendes? Y también hablamos de Dios y decimos Dios es amor. Dios es amor, pero también es justicia. Y esa otra parte de Dios nunca se menciona, porque viste, es como generalmente se habla, no eh, la maternidad, por ejemplo, que es lo que yo estoy viviendo ahora. Es hermosa, es hermosa y digo, eh, estoy muy feliz de, de haberla vivido, de, de poder transitarla. Eh, le recomendaría a cualquier persona que lo viva si lo está ayudando, demás, etcétera Pero también. Tiene las partes oscuras de repente de eh, no tener descanso, de, de brindar tu cuerpo enteramente para otro ser, de, sí. de que tu cuerpo cambia su forma, cambia su rendimiento. Cambian un montón de sentidos que vos realmente tenés que estar dispuesto. Con esto no digo, no apoyo el aborto, pero digo si en, en el momento de decidirlo, ¿no? Eh, claro. Tenés un montón de cosas que en todo hay que ver eh, los matices. A ver, ¿a qué voy con esto? Dios no es todo amor y comportate como sea que Dios te perdona y te va a entender. ¿Se claro. entiende?
0: Era injusto eso aparte.
1: ¿Es, claro. Era injusto. Pero... Ay,
0: mucho,
1: eh, bueno, mucho. no sé, yo ya me fui de tema. ¿En qué estábamos? Volveme al centro. vos No, sí.
0: estábamos en eso que me pareció hermoso. Que es, yo te decía... De ser hijo de Dios en, en relación a seguir solamente una serie de normas y a veces comportarte mal y ser cruel. Como sí. vos vivís, vos tenés que vivir. Yo siento también eso: vivir la misericordia, la compasión. Hay valores tan dentro de Jesús. Y a ver, no digo a todos, por favor, hay gente religiosa que conocí que es maravillosa, sí. pero me pasó de tener valores. Ponele, te doy un ejemplo muy tonto: de, de ayudarme. En la facultad donde yo iba Eran muy ateos sí. que, Porque imagínate, letras Radicales, lo que quiera Pero sí. tuve unas una, una Acciones de caridad, de ayuda sí, sí, de, sí. Que era De salida del corazón y yo decía Capaz fui a, a lugares Donde había gente que oraba Todos los días y me la negó esa ayuda
1: Yo te digo Una de las mejores amigas que tuve a nivel laboral Hace 17 años que trabajo para una obra social, ¿no? Sí. Una de las mejores amigas que yo tuve en ese ambiente, eh, en el ambiente laboral, era TEA. Y hablo de, en pasado porque lamentablemente me pasó al revés. Ella no aceptó mi cristianismo, lamentablemente. Ah, es Viste que muchas feo, veces no. se dice que el cristiano, eh, como ¿cómo se no dice, no sé la sí. palabra, pero el cristiano... Saca de... ¿Cómo es? ¿Cómo como discriminar,
0: de, Exacto, discriminar.
1: pero... Como que lo deja fuera a los demás... Como que los demás están mal. Y muchas ah. veces pasa al revés. Sí. Y, y es lo que yo veo que pasa, por ejemplo... Con el feminismo. Eh, el feminismo... Yo, yo estoy a favor de la mujer... Y la defiendo grandemente. Y estoy en contra del machismo. Pero para mí... El feminismo es un machismo con otro nombre, ¿se sí. entiende? Y a veces la, sí, feminista, termina, la feminista termina juzgando mal, más al que no es que viceversa, ¿se Exacto. entiende?
0: Comparto, porque ahora, sobre todo en los últimos tiempos, pero por eso te digo que es un mundo oscuro, Yami, porque si notas, se están deformando los valores. Estamos en una guerra de unos contra otros y muy triste, por eso... No me gusta esta sociedad y digo, bueno, ¿qué hacemos? Algo hay que hacer. Todo sirve, ¿no? Esto capaz le llega al que lo necesita.
1: Sí. Sí. Eh... sí. Y, y yo lo que promuevo es cambiar la religión por la relación. O, o sea, bueno. dejar la religión que es un conjunto de normas con una relación con Dios, que Dios es el que, para mí, ¿no? Es el que nos creó. Y es el que creó todo lo que existe. Y solamente lo vas a experimentar si te relacionas con él. No es lo mismo que yo diga, no, porque Andrea es una chica buena, es muy compañera, es comprensiva, eh, que a que otra persona se relacione con vos y pueda comprobarlo. Claro. ¿Me ¿entiende? entiendes? Yo te claro. puedo hablar de Dios y de todo lo que él hizo en mi vida. Pero hasta que vos no lo experimentes de una manera personal, no lo vas a poder creer. Porque claro. la fe viene desde, el, o sea, es algo que viene desde el interior de cada uno. Se tiene que experimentar. Es algo, si bien se dice que la fe eh, no se ve eh, que es una decisión, que, eh, que es algo que mucha gente no le nace, que no tiene con, forma de comprobarlo, ¿no? yo pienso que la fe se confirma con lo empírico, con la experiencia.
0: Sí, sí, sí es cierto. En
1: el caso sí, mío, por ejemplo, eh, yo fui criada ¿no? en el cristianismo, mi papá y mi mamá, ellos eran católicos, y, y bueno, cuando mi mamá quedó embarazada de mí, yo nací con esta discapacidad, ellos no lo sabían, pero como era la cuarta hija, cuarta hija mujer, mi mamá ya conocía el comportamiento de los bebés y la evolución oh, sí. y la maduración, digámosle, y empezó a ver que había comportamientos no normales, eh, como falta de movilidad, falta de eh, al desenvolverme no sé cómo explicarlo, pero no movía las piernas y entonces cosas que,
0: y, que le llamaron la atención cosas que le llamaron la atención
1: exacto y bueno, resulta que había, eh, hubo un accidente en el parto que nunca se le informaron, estaba en el sur de la Argentina, muy lejos, donde el hospital en aquel momento era un, eh, no era como hoy, era medio precario. Eh, entonces, bueno, digamos que no le informaron. Ella supo que fue difícil el parto, lo padeció muchísimo, eh, sabía que algo anduvo mal, pero pensó que había terminado, como quien dice, todo bien. No le claro. informaron Y cuando se puso a investigar, eh, porque veía estas anomalías, bueno, primero le dieron un diagnóstico eh, de, con respecto a mí de una eh, miopatía. Una miopatía es, eh, si no me equivoco, es que los músculos van envejeciendo rápidamente. Y como no. en mi, el corazón es un músculo yo iba a morir creo que al año año y medio porque el corazón también es un músculo y va a envejecer claro. y, y fue ahí que ella empezó a buscar de dios desesperadamente de cualquier manera bueno y conoció a esta vecina que también era cristiana pero no católica cristiana evangélica y, claro. y bueno, le, le invitó a orar junto con ella, a orar con otras personas, y ella se afianzó en la fe y bueno, empezaron a, a clamar, a pedirle a Dios por un cambio de diagnóstico, y los tres lugares que le habían dado este diagnóstico de la miopatía, los tres, tres lugares de, ahí, de aquella ciudad en Santa Cruz, ¿no? Los tres lugares le dieron el diagnóstico diferente, el nuevo diagnóstico que... Es el que tengo actualmente que es secuela de parálisis cerebral. Entonces, Mira. no es que un solo lugar, sino los no, tres, que no, fueron... tres. ¿Cómo? Que, que los tres, que es fuerte. Es fuerte, pero yo siempre digo que esa fue su vivencia. Su vivencia. Siempre digo. Yo lo cuento como la vivencia de mi mamá. Es parte de mi historia, pero fue su vivencia con Dios. Yo claro. con Dios en mis propias vivencias y fui enseñada igual que mis hermanos sin embargo tengo hermanos que no no siguen la fe creen en dios pero no siguen eh, una relación con dios constante eh, y otros que sí o sea por eso digo que es personal no es algo impuesto cada uno la tiene que tener su experiencia personal con dios porque no te alcanza que te enseñen sí
0: y escúchame, con el tema de... Que también me imagino que habrá sido muy... Que me, quiero que lo cuentes así porque una vez me lo contaste. El tema de tu vida, ¿no? De todos los no que te dio el mundo y todos los sí que te dio Dios. Por ejemplo, me acuerdo que me contabas desde el tema del matrimonio, desde el trabajar, estudiar, y de repente bueno. con tu... no también, porque Dios pienso que te ayude Como mi mamá siempre tiene una frase... Que dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Como diciendo, hago mi parte y que Dios haga el resto, lo que yo no puedo.
1: Sí. Bueno, con respecto al matrimonio, eh, a tener una pareja estable, a casarme. Eh, era algo que socialmente, bueno, vos lo debes vivir también. Sí. Y seguramente si hay personas escuchando del otro lado con discapacidad, lo deben entender porque... Es, yo lo compartía justo hoy con una amiga que es mamá de un nene discapacitado. Ella tiene mi edad, pero es mamá de un nene con discapacidad. Y lo compartía justo hoy con ella, casualmente. Y le decía, eh, la discapacidad desde afuera puede generar empatía, pero solo se entiende desde adentro. Y, Totalmente. Y, y lo, lo puedo decir porque lo vi mucho y lo viví mucho. Tanto en mí como en otras personas con discapacidad. Lo mismo que la propia palabra, le quieren buscar eh, otras eh, características, cambiarle el nombre porque discapacidad, no sé qué problema tiene la gente con la palabra. Es <ríe> eh, ridículo,
0: es cierto, es totalmente de acuerdo. diferentes, capacidades
1: diferentes capacidad diferente, tenía Superman. <risa> <risa> <Es>
0: como, <risa>
1: <tose> no no, no tengo <tose> capacidad diferente, pero no. Tengo disminución de algunas capacidades. No sé si esa es esa la, eh, la definición de discapacidad, pero no tenemos capacidades diferentes. Tenemos algunas, nos faltan algunas capacidades que, que otros, eh, otras personas a nivel físico tienen. Esta es claro. la realidad. Y, y, y con la, pero ¿qué pasa? Con las que sí tenemos... Podemos llevar una vida eh, normal, feliz, siempre y cuando lo decidamos. Y también digo, es importante para el discapacitado crecer en un entorno sano donde no sí. te apocan, no te apocan, no te limitan en las posibilidades de, de avance, de crecimiento, ya sea intelectual como físico. O sea, no juzgo al discapacitado que, que de repente no... No, no pudo crecer o desarrollarse porque muchas veces tiene que ver con el entorno donde creció. Claro,
0: es muy no fuerte. No en lo idea. emocional,
1: sino en, en, lo, en lo económico. Sí. Eh, el discapacitado necesita un costo de vida mucho más alto. Por ejemplo, en mi caso, se me rompió la silla que uso en la bañera y ahora para comprar otra no es mil pesos o dos mil es una banda no. de guita o sea, se nos rompe algo que nos ayuda en nuestra vida diaria y no es como cualquier persona que, que puede tener un, eh, una posibilidad más accesible en su costo de vida porque todo nos cuesta más necesitamos productos para adaptar nuestra vida diaria que son un costo adicional a la vida diaria de cualquier persona neurotípica ¿no? entonces eh, eh,
0: que va relacionado con eso, ¿cómo ves a nuestro país? O sea, yo de por sí lo veo pésimo en, en el tema de discapacidad, es como vos decís, sí. siento que nos falta un montón como sociedad, para que nosotros nos podamos insertar y ser útiles, porque obviamente somos útiles, eso es lo que mucha gente no entiende, pero también viene desde una, me, me parece que está muy corto lo que es lo... Lo que en Los recursos para las personas Con diferentes discapacidades Con lo que uno necesita de verdad
1: Sí, bueno En realidad no tengo poder De síntesis, así que vos lo editas eh, Andy, después Porque al <risa> no, no, no te contesté lo primero Que me habías preguntado La lista de cosas donde El, el mundo me dijo que no La sociedad me dijo que ah, no seguí, Dios Me dijo que seguí, sí seguí, eh, seguí bueno, me, me fui de tema Primero, eh, para empezar, eh, pod podríamos decirlo, como te decía, del matrimonio, de, de la pareja. Yo, sí. en lo personal, por mi cuenta, intenté relacionarme, me dio oportunidad de conocer hombres. y, y La experiencia que tuve yo, eh, no digo que hay que generalizar, por favor, porque hay un problema también en el ambiente de la discapacidad, de que buscamos referentes y creemos que porque al otro le pasó tal cosa, o por lo menos eso me pasa a mí, ¿eh? como discapacitada, claro. de, de claro. ver otro referente y ya por, no tocar un terreno porque el otro fracasó o le pasó tal cosa. Claro. Sino que más allá de, de la discapacidad de cada uno, las experiencias y vivencias siguen siendo igual de diversas para cualquier ser humano, ¿no? Claro. Pero a mí lo personal me pasó así conocí varios hombres, eh, varias personas, y bueno, estos hombres, si bien eh, podríamos decir, no termina uno de saber, pero podríamos decir que se enamoraron, yo, yo te, tengo dudas porque nunca me desenamoré de las personas, siempre que terminaron terminaron conmigo y yo dejé de amar porque me dejaron de amar entonces no entiendo eso de dejar de amar se acabó el amor, no lo entiendo sí, sí, sí. Eh, pero bueno eso también, eso es aplicable a cualquier ser humano no porque es muy común bueno, se acabó el amor eso es muy común en las relaciones románticas o, o de pareja y me pasó con estos hombres algo eh, con respecto a la discapacidad todos con el mismo patrón la relación empezaba muy bien, eh, estaba ese enamoramiento eh, que está al comienzo, eh, todo cupido ahí, eh, lindo, viste, bárbaro, hasta que eh, esto de la discapacidad empieza a ser más tangible, porque cuando uno pasa más tiempo con la otra persona, así como claro. nos pasa con cualquier persona, que cuando convivimos se ve lo malo, eh, también cuando se pasa más tiempo con una persona con discapacidad, se pasa más tiempo también con sus limitaciones. Claro. Eh, es lo mismo si vos estás 10 minutos conmigo tomando un mate, así vos te quedas conmigo 48 horas y tenés que ver que yo me tengo que bañar, que me tengo que cambiar la ropa, etcétera, Y todo lo que a claro. mí me genera una dificultad. Claro,
0: la realidad de, de, de lo que es el día a día para cada uno de nosotros, dependiendo de las situaciones, pero va a ser diferente a la realidad normal, por ponerlo de alguna manera, del que no las tiene.
1: Exacto, y, y a, a, a nivel social me pasaba esto, que me terminaban diciendo, eh, si, ay, qué pena que no podés, porque claro, yo era muy joven cuando tuve mis primeros noviazgos, me casé con 28. Y, y me pasaba que me decía, qué pena que no podés ir a bailar conmigo, ay, qué pena que no podés, ¿viste? Era como siempre el foco en lo que faltaba. No, faltaba, no importaba sí. si podíamos ir al cine, no importaba. Eso estaba lindo al comienzo, pero cuando se empiezan a ver eh, los huecos que deja la discapacidad o las imposibilidades, ¿no? Yo hablo desde la discapacidad motriz. Seguramente el que tiene discapacidad visual le pasó con el cine, por ejemplo. Claro, claro. Eh, pero cuando empiezan a ver cosas que, que el, el discapacitado no puede hacer, porque volvemos al tema, no tenemos capacidades diferentes, tenemos algunas capacidades menos que el resto. Cuando se empiezan a ver esas carencias, que se pueden ver como carencias o no, pero para la pareja empiezan a verse esas cosas, hay casos en donde el amor no es suficiente, o no les alcanza. Entonces, de que, ay, si no tuvieras discapacidad, serías perfecta. Esa frase que percibió. Ahí, ahí
0: tengo una reflexión, ¿no? No es amor. Creo que la palabra amor está muy bastardeada. El amor real no se cansa, nunca. El amor de Dios es amor, no se cansa. Vos no dejas de amar a tu mamá porque tu mamá pone, le empieza a tener una enfermedad. Yo creo que no sabe lo que es el amor, hoy por hoy.
1: Exactamente. Y, ¿Saben y lo que bueno, es el placer? Mi. ¿Cómo?
0: Que saben lo que es el placer, la diversión, que no es lo mismo.
1: Exacto, exactamente. Mi poco
0: más cosas. Desde mi opinión, yo no me la quiero ver de perfecta, pero... Duran poco los matrimonios, dura poco todo, porque a veces la gente no sabe atravesar los problemas. El amor es parte de eso también.
1: Exactamente. Por eso digo que se han perdido los valores. Que te daba eh, antes, yo digo, los valores se perdieron porque se fue sacando Dios del medio. ¿Por qué? ¿Por qué se casaba la gente y se comprometía en un casamiento hasta que la muerte los separe? Porque. Porque había un valor cristiano de, de no tener relaciones fuera del matrimonio. Había un valor cristiano. Y los valores cristianos no son prohibitivos. No es para prohibirte no. a vos. Es para beneficiarte. Porque de repente, cuando... Si vos tenés relaciones fuera del matrimonio, tenés relaciones con varias personas, estás expuesto a enfermedades, estás expuesto a embarazo no deseado, estás expuesto a darle a tu hijo... Un contexto que no es de un hogar, porque no, no está, o sea, faltan las bases, falta el, lo económico, faltan no, los roles no. definidos de cada uno. Entonces, claro. bueno, siempre teniendo en cuenta que mis respuestas van a ser desde, desde un vértice cristiano, ¿no?
0: No, porque imagínate que parte del podcast tiene que ver con eso. Yo lo que quiero es traer muchas voces. ...porque quiero que la gente se una en lo común... ...la gente... ...estamos en un mundo en donde se unen en las diferencias... ...y tenemos tanto en común... ...que muchos queremos un mundo mejor... ...y es que bueno que cada uno dé su perspectiva... ...más... ...yo que te conozco... ...sé que vos lo que predicas lo vivís... ...más allá de que me dijiste... ...Andre yo tengo mis defectos... ...todos tenemos defectos... ...pero yo te conozco... ...sos una chica auténtica... ...entonces... Que, decía, ya, que alguien hable del cristianismo, de, en el sentido de Jesús, que es alguien que lo vivió y alguien que, que su vida lo refleja, porque es como te digo, yo conocí conocido gente que te hablaba de Jesús, pero del otro lado una cara de trasero que tampoco entiendo, La amargura total todo el tiempo. Sí. Si vos realmente crees en él, sí. eh, no tiene sentido que vivas la vida así, porque como que bueno. Jesús no es es sí, una figura
1: positiva. Eh, eh, que... Es que, ojo, también hay, hay una realidad, es como el médico que te dice no fumes y te atiende con el pucho en la mano. Ah, sí. Hay una realidad de saber también, está la otra parte, saber lo que es bueno y no poder alcanzarlo. Hay gente que, que quiere cambiar y no puede, pero sigue sabiendo que el camino correcto es ese. Entonces yo claro. también eh, valoro mucho al que sigue hablando lo correcto, aunque por ahí no lo puede seguir. Ay, me ha tocado de cruzarme con personas que me han dicho, quisiera creer, pero no puedo. Claro. Eh, y volviéndote al tema de, de las parejas, eh, a nivel social, bueno, una de las cosas que me decían era esto, si pudieras ir a bailar conmigo. Y una pareja, por ahí te asombre con lo que te voy a decir, me dijo, a mí me gustaría que vos me pudieras atender y servir como... La novia de fulanito lo atiende a él. Ah, bueno. Y yo le dije, mira, para mi criterio, una mujer, una novia, no es una sirvienta.
0: Perfecto. Pero, sí. <risa> sí. <risa> Perfecto. A mí tiene una equivocación de lo que es una pareja esta persona. <risa> Pero tenés razón, por 10 para aplaudir, pero en serio. Es, es como que vos le digas a un hombre, para mí un, un, un marido tiene que ser alguien que me mantenga económicamente y que me pague el viaje a Hawái. Es estúpido, Yami. es cierto. Y hay gente, que, hay gente me
1: encantó, me encantó. que... No, no, es que tenés razón. Me encantó porque son un puente, pero...
0: No, pero es que, mira, Yami, yo he conocido mujeres que, por ejemplo, de forma, han dicho que no quieren una pareja si no tiene auto.
1: ¿Me ah, bueno, ¿viste? estamos de lo mismo. Me yo, con... yo, yo sí tengo el criterio que, tanto en la amistad como en la relación de pareja, en la de relación de familia, siempre estamos para servir al otro con lo que tenemos para dar. Está bien servir al otro, pero no exigirle al otro que me sirva, ¿se entiende lo que digo? Claro. Entonces. Claro. Digo, es una si diferencia, no te voy a servir con lo que puedo darte para servirte, no sería una relación, porque la relación de amor es dar. ¿sí? Ahora, yo lo que le decía a él, bueno, a esta persona, ¿no? Yo no te puedo atender sirviéndote una comida, pero te puedo prestar mi oído y bancar como le bancaba a todos los mambos. Entonces, convengamos. Tal vez tengas una mujer que te haga todas las comidas del mundo te las cocine, te sirva te lave la ropa y todo lo que él me decía claro. gracias a la tecnología tengo el básica ropa que me hace todo claro. eh, pero gracias a Dios Andy, que estamos en, hablando de la sociedad en ese aspecto en, un, en, un, en una temporada si se quiere donde eso sea un poco corregido, porque sí. la casa es de todos y sí. el trabajo, como vos decías, económicamente, todos tenemos que aportar para llevar adelante sí. un hogar. Hay cosas que, que sí se han nivelado porque la responsabilidad en realidad es y siempre fue compartida. Lo que sí. pasa es que se han marcado a nivel social ciertas cosas que exageradamente estaban incorrectas. Exacto. Está bien bueno, que, que uno ocupe un rol, pero el rol que puede
0: que aparte como la idea tonta de que por ejemplo el hombre no puede llorar porque es menos hombre sí, eso pasó eh, también. No es bueno que cambiemos eso somos humanos tenemos dolor tenemos necesidad nos vamos nos va momentos mal en la vida bueno eso,
1: eso no sé, espero que mi esposo no se ofenda, pero eso es algo que tuve que hablar con mi esposo porque él venía con esa idea desde su casa no puedo llorar porque soy hombre y él cuando entendió que eso era un paradigma, que estaba equivocado, vos no sabés cómo se liberó.
0: Es que está equivocado. Es, es una forma de, de también... Eh, esos son los prejuicios que tenemos que aprender a, a pulir y a tener, pero tenemos que ser más justos. Y eso es lo que veo del feminismo. Te...
1: es igual de humano que una mujer tener Exacto. emociones. Entonces, volviendo, volviendo al tema de pareja, que Por no paz. lo hago muy lo estoy haciendo re extenso. No, Pero no, Una de las cuestiones era esa, que me decía eso, ¿no? Y, y tanto fue el asunto con esas tres parejas que tuve, que no me atrevía a formar una nueva pareja porque decía, no sé el tiempo que va a tardar hasta que le empiece a molestar mi discapacidad, porque... Lamentablemente eh, se terminaban por ese tema, las relaciones. Claro, claro. Entonces Lo que pasa eh, es
0: que, de un lado fue algo bueno, ¿no? Porque si te pones a pensar, las veces que no se dio, Dios sabía porque no se tenía que dar. Claro, porque
1: y, aparte, y, aparte, y aparte yo a esta persona, cuando me dijo, me marcó eh, bien ese tipo de cosas, eh, por ejemplo, que le molestaban o que o okay. que él sentía que no lo llenaban, eh, le dije, por un lado me parte el alma lo que me estás diciendo, porque si me di dirías, me gustaría que fueras más paciente o, o menos impulsiva, yo lo puedo corregir, pero eso no, es claro. como que yo te dijera cambiar el color de piel, le dije a él. Claro, claro. Y le dije, por un lado me parte el corazón porque es algo que por más que quiera no lo puedo cambiar. Y, por otro lado, te agradezco la honestidad porque no voy a poder construir nada con vos. Obviamente no. que eso, yo hoy te lo digo con una expresión y mentalidad de una persona de 35, casi 36 años que tengo. Pero en su momento, que tenía 19, lloré como si fuera el fin del mundo, etcétera, yeah. ¿no? Y, y, ¿qué me pasó? Que cuando tuve otra pareja y cuando empecé a ver que le molestaban las mismas cosas, eh, yo misma fui eh, dejando que eso se termine solo porque no eh, me daba cuenta, es como cuando uno ve que está invirtiendo en un negocio que no no, da, no es rentable decir, claro. no voy a dejar de invertir porque voy a perder plata bueno, lo emocional claro. pasa lo mismo y de paso aprovecho para decirle a que escucha no te quedes en una relación que no da fruto porque todo lo que vos te estás invirtiendo y dando, si no tiene un resultado, si no tiene un fruto, es pérdida emocional y pérdida de tiempo. Y la vida se va. No volvés a tener la edad que tenés hoy, dentro de dos años, el año que viene, o dentro de días. No. No volvés a vivir el día de hoy mañana, porque es diferente. Entonces no inviertas en ninguna relación, no solamente amorosa. No inviertas en una relación que no te da resultado, que no tiene un ida y vuelta. Las relaciones son de dos. Hasta la relación sí. con Dios, lo puse hace poco en Facebook, hasta la relación con Dios necesita ser mutua. Si vos solamente vas a Dios, le decís, me pasa esto, Señor, ayúdame, 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 llorás, eh, orás, pedís, pero no escuchás lo que Él te quiere decir. No sí. va a ser esa relación. Va a ser sí. religiosa, como me dijiste vos, va a ser religiosa repitiendo una oración constantemente sin tener una ida y vuelta. La relación, como bien dice, cuando uno se relaciona tiene que ser de dos. ¿Sí? sí y bueno, ¿qué me pasó a mí? Que un día me cansé. Un día me cansé y la última relación que tuve, no voy a desarrollar mucho, pero fue violenta y en cuanto a mi discapacidad, eh, fue impotente de mi parte porque, obviamente, si una mujer en todas sus capacidades no se puede defender, imagínate yo. Dios. Entonces, eh, no, no voy a ahondar en eso porque muchas veces conté la historia y después dije, eh, siento que si la sigo contando y contando no la dejo ir en lo personal no, porque ahora que acá es tu espacio
0: y vos decís lo que querés, lo que no, no querés... No, pero,
1: pero también eh, aprendí eso, porque, porque lo he contado en muchos lugares, me, me han preguntado, eh, pero hoy me di cuenta, eh, primero para decirte que la violencia de género se vive inclusive dentro de la discapacidad y se vive inclusive siendo del sexo opuesto, no solamente la mujer. Entonces... Sí. Y, él, y no solamente en la discapacidad yo conozco un hombre que está casado y es un hombre que es golpeado por la mujer y no lo no la quiere dejar entonces eh, eso es al margen pero a qué voy yo aquí habiendo vivido todo esto mi límite fue cuando la falta de amor pasó a ser falta de respeto donde él él por ejemplo te tira una frase de las cosas que me decía esta persona Mírate al espejo mira lo que sos si vos me dejás ¿quién te va a querer? entonces Ay, ¡qué cruel! Me da vergüenza. Ay, ¡qué cruel! un villano de
0: Disney ¿eh? le falta una o sea, qué cruel. Vale,
1: claro que por ahí me río porque me pone nerviosa la situación porque me da un poco de no no vergüenza por mí sino contar ese tipo de cosas que no sé que ni se deberían contar pero no, pero está bueno que... que está... Esta persona este... estuvo atada en esa relación... ...con esas frases... ...durante más... Pero, ¿sabes?
0: Viene bien, Yami... ...porque esto que te pasa a vos... ...más empeorándolo por el tema de las limitaciones... ...a muchas chicas les pasa... ...a muchas mujeres les pasa... ...están con gente que no las quiere... ...y que las maltrata... ...y que el abuso verbal es abuso... ...es abuso y duele... ...no importa, no hace falta que te pegue... ...el abuso verbal y la humillación... Es violencia.
1: No, igual, Ardi cuando lo quise dejar me pegó. O sea, va todo. ¿eh? Ay, no, no, yo
0: nunca la conocí sí. esta historia. Me duele no, el estómago. No, no,
1: gracias a Dios. Lo que pasa es que estoy tratando de, de no seguir esparciéndola porque no sé, me siento, como te digo, siento que no suma y siento como que le estoy dando demasiada fama a una parte de mi historia que es la parte fea. ¿Se entiende? No, la, la
0: nombremos en este caso, ponele lo que contaste, si querés hasta ahí pasamos a la buena experiencia, viene bien, porque es como decís vos, quien está escuchando esto, capaz se vea reflejada, y si ese momento tuyo sirve para que otro no lo viva, bendito sea que puedas contarlo, aunque sea así, porque el otro lo va a identificar, sí, y, y
1: que aclarar por porque me pasó y por si me vuelve a pasar que a veces me río de los nervios pero no porque sea graciosa la situación me pone nerviosa la situación que estoy contando me, me, me pone nerviosa me cuesta contarme y por ahí me río porque me, me pone nerviosa tengo ese problema o esa reacción
0: pero, no, la no, pero en no, su no,
1: momento no. lo vi muy mal lo pasé muy mal no. y qué me qué me pasó a mí que vamos a ser honestos, estando al borde de la muerte, porque esta persona casi me mató, eh, yo dije, le dije a Dios, volviendo al tema de que yo creía en Dios, ¿no? Eh, creo en Dios, pero creía en Dios también en ese momento, eh, y le dije a Dios, porque yo tuve varias señales de parte de Dios, de que esa persona no, la tenía no que dejar, pero yo, voy a decir la verdad, estaba obsesionada, con, eh, con estar acompañada con no quedarme sola volviendo a nivel pareja eh, porque tengo una familia claro. que siempre estuvo conmigo, mis padres, mis hermanos claro. pero tenía una obsesión de no estar sola tenía una obsesión de tener una pareja no me pregunten por qué que me sirvió eso para hacer un quiebre de decir puedo estar sola y bien y de hecho aprendí que podía estar mejor sola, como dice el dicho que mal acompañada porque esta persona eh, me violentó físicamente, psicológicamente. Y te digo, vos si, te, vos si estás del otro lado y tenés una discapacidad, no importa qué discapacidad sea, pero muchas veces creemos que nos tenemos que conformar con lo mínimo o con, con migajas de amor, porque como decía este chico muy equivocadamente, ¿quién me va a querer? No es verdad. No es verdad, así así como tenés eh, cosas que, que te faltan, que otras personas no, como, qué sé yo en mi caso, el equilibrio, la fuerza física, hay gente que le falta la visión. Tengo un amigo que tuvo un problema de pareja, no lo voy a nombrar, pero él era, él es él es ciego y también tuvo un problema que la chica, eh, la pareja, le robó. O sea, <risa> para, para, para matarla, le robó, le robó porque, claro, él no veía y él le dijo: Yo no veo, pero yo tengo desarrollado otros sentidos y puedo darme cuenta de que te está llevando cosas. Eh, fue Ahora,
0: qué, qué duro, ¿no? Porque la discapacidad, la peor, creo yo, que es así: es una discapacidad, la discapacidad espiritual. Ahí sí hay una discapacidad, porque pensá. ¿Qué tiene que haber dentro de alguien para actuar así? ¿no? ¿Qué, ¿Qué faltas tiene que haber? De algún lado tiene que haber muchas carencias para llegar a ser tan perverso. ¿Por qué ser perverso? Atacar a alguien más débil, siempre ser perverso. Fíjate que está mal robar, de por sí, está mal robar. Pero aparte, aprovecharte a alguien que no se está pudiendo defender es como peor, como pecado, porque es, es más bajo todavía. ¿No? qué duro que, que haya gente que tenga esa carencia por dentro porque el, el verdadero pues en ese sentido sí yo hablo de una discapacidad negativa cuando te faltan los valores cuando te, te faltan los
1: cuando, cuando él me contó te ganas de ir a buscar a esa persona no sé te saca sí, sí. lo peor de uno no porque ay, sí. yo, yo digo ay te vuelvo a repetir estas cosas me ponen me altera me ponen nerviosa porque, como yo te decía, cuando este chico tuvo esa actitud física contra mía, que vos decís, está bien está mal que lo haga contra cualquier persona, pero eh, igual, digamos, cuando alguien es violento, eh, como fue este chico Dios. conmigo, con cualquier mujer que aún sí. teniendo todas sus posibilidades físicas, no pueden escaparse y terminan matándolas igual. Eh, pero digo, eh, un nivel de gente tan bajo, ya te das cuenta que cuando la persona eh, no tiene relación con Dios alguna, eh, no hablo solamente de, de una creencia como el ateísmo, el cristianismo, cuando una persona ya está en, un, en una parte oscura. Sí, porque <risa> Dios está, es como decimos, <risa> no Dios está está
0: en, en todos los actos de amor en este, y de este actos de
1: situaciones porque son, a ver, a mí me a los pelos, pero sí. eh, la realidad es que cuando Él me lo contó, eh, yo a él lo conocí por, eh, por eh, como creo que la mayoría de las personas, eh, nuestra condición, conocemos gente por internet como yo conocí a mi esposo, ¿no? Pero así claro. conocí a este, a este chico, y cuando él me lo contó le dije, olvídate de esa persona, o sea, eh, ya está, y ojo, eh, que a mí también me decían mis amigos, mis allegados, eh, basta, deja ese chico y hasta que yo no llegué al límite, donde casi me mataron dije basta, era como no, ente, no, no sé por qué había entrado en, en un circo en un ay, como en un ciclo en un
0: ciclo, sí donde,
1: ay, no me sale la expresión pero donde no podía salir
0: sí, como una adicción sí, sí como una adicción
1: tenía momentos teníamos momentos lindos Pasábamos momentos lindos, pero eran los menos. No, era aparte una, que... una relación sumamente enfermiza y ya todo el mundo se daba cuenta. No solamente dentro de, de la familia o los amigos, en la calle la gente se daba cuenta. Entonces eh, yo me daba cuenta de que todos se daban cuenta y me daba cuenta de lo nociva que era la relación. Y por este miedo que me entró de estar sola... Y de tanto que él me decía eso, que yo conté que él me decía, yo le creí, le creí esa mentira. Entonces, primero, no te quedes en una relación que no es mutua. Segundo, podés ser feliz sin estar en una relación amorosa. Y de hecho es necesario que seas feliz antes, que no necesites, porque una relación no es para ser feliz. Unas relaciones para compartir la felicidad que ya tenés con el otro y que el otro comparta su felicidad con vos. Nosotros no podemos ser objeto de la felicidad del otro ni viceversa. Por eso claro. es necesario relacionarnos con Dios. Porque la fuente de esa felicidad que buscamos en muchas personas, en nuestros seres queridos, la tiene Dios. Y justamente eso es lo que nos ayuda a seguir el día que falta un ser querido. Lo vamos a llorar lo vamos a sentir, eh, nos va a doler, pero no vamos a, no se va a acabar nuestra vida junto con la vida de esa persona. Eh, claro. Como decías vos, la parte espiritual es la base nuestra. Claro. ¿sí? Y la sí, relación sabe. con Dios sí. la vivimos acá antes de ir al cielo. Y te digo claro. que es lo más lindo. Es como si yo te dijera, eh, bueno, por ejemplo, vos te, uno se va a pasear, no sé si conoces el sur de Argentina, Andy. Eh, fui sí.
0: solamente a Neuquén, una vez bueno, a Neuquén.
1: Es hermoso las montañas, pero yo te digo, es lindo llegar al lugar, pero el trayecto también es maravilloso. Entonces, no te podés perder el camino, porque el camino te va mostrando partes de lo que te espera. Ya uno cuando va llegando, va viendo las montañas, eh, va, se te... Te vas oponiendo un poco porque vas subiendo. Entonces, cuando vos estás acá en la Tierra, con Dios, en relación con Dios, vas teniendo muestras de lo que Él es y de lo que te espera en la eternidad. Cuando no. ya estemos en, en la parte espiritual y ya nuestro cuerpo no. O sea, no podés pensar que, uy, cuando yo vaya al cielo voy a estar completamente feliz. No, porque no. Dios puede estar... Dios puede estar acá con vos. A ver, eh, eh, ahora. Eh, es difícil de explicar, pero es así. Y te vuelvo a decir ese tipo de cosas, me pone nerviosa porque es como que vos decís, no puede ser. No. Eh, pero que... en definitiva, eh, voy a tratar de cerrarte entonces la idea.
0: Dale, tratá de cerrar Es después una segunda parte. ¿Eh? Dale, trata de cerrarme, que
1: Dale, dale, perdón Bueno, no, tanto. Eh, cuando yo vi que, que las relaciones que yo elegía O las personas que yo elegía para formar una relación amorosa eh, No eran las correctas, me hacían daño, terminaban mal eh, Como yo creo en Dios desde muy chiquita, desde muy muy chiquita Hasta el punto de que a los cinco años, me cuenta mi mamá que fui a la doctora la doctora me ocultó con el con el, no sé cómo se llama, el del corazón
0: sí, no me acuerdo, sí, con el cosito que te ponen para escuchar los latidos
1: estetoscopio
0: estetoscopio, sí
1: bueno, cuando la doctora me ocultó me dijo, ¿sabes qué tenés ahí? yo le dije, yo tengo a Jesús cinco años tenía cinco y yo digo que él me acompañó hasta ahora y te puedo decir un montón de cosas podríamos estar hablando te digo, toda la noche porque bueno, a, la, a los seis años tenía una cirugía que le pedí a Dios, le dije no quiero la cirugía, tengo miedo y se rompió un aparato no sé qué, un y después cuando vi que mi mamá lloraba mi papá también porque habían esperado mucho la cirugía y había que esperar un año más, dije me la mandé <risa> tenías, que, tenías que vos pero, pedir tenés pero, que operar pero a me importó que dios me había escuchado y entonces sí. entonces yo diría que es la primera experiencia que yo recuerdo con dios que le dije no quiero entrar a quirófano no quiero que me operen y dios y yo le pedí a él no con un, un padre nuestro no 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 le, le hablé así le dije mira dios no sí. quiero que me operen no quiero entrar a quirófano no quiero y vos sabés que fue tan increíble para mí que vengan y digan se sorprende porque se rompió no sé qué del quirófano yo, yo estaba feliz porque dije Dios existe y entonces uh, a través de que, la primera experiencia ¿eh?
0: claro te escuchó, después te diste cuenta que te dio ese tiempo para que vos recapacites y digas no está bien que me operen
1: Claro, pero como diciendo, después, estoy ahí. un año, un año, que yo digo, con lo bien que me fue después de la rehabilitación y todo, digo, Dios sabía y era, cuál era el tiempo correcto, Dios sabe todo, Dios sabía que le iba a pedir eso, o sea, no claro. me perdí nada en mi desarrollo eh, a nivel clínico por no haber hecho la cirugía antes, no hubo perjuicio, pero, claro. pero la realidad es que esa fue mi primera experiencia, entonces... Cuando yo veo que mis relaciones iban mal y mal, dije, bueno, yo elijo mal, pero Dios siempre elige bien. Así que si me escuchó una vez, me va a volver a escuchar. Y le pedí, le dije, yo te pido que vos elijas al hombre que se va a casar conmigo. y que wow,
0: ¡Qué lindo!
1: Y vos lo elijas, que vos me lo mandes y, y, y que me lo hagas saber. Porque yo no quiero ni perder más tiempo ni exponer más mi corazón, no quiero cargar con más heridas. Imagínate que yo te vuelvo a decir, venía de la relación más nociva que una persona puede tener ah. en todos los aspectos. No, Entonces, sí, sí. sí, es como que pasé de estar en el infierno hasta en el cielo, Viste, en una relación de amor, de respeto, de construcción. No. Entonces, qué pobre, los primeros años de mi relación con él fueron difíciles porque... Todo el tiempo eh, él me tenía que decir: Yo no soy así, yo no soy él, porque claro. me han quedado marcas, ¿no?
0: Por claro. mismo, ¿no?
1: esto de intentar una relación, otra, otra, nos termina dejando secuelas. Claro. Nos termina dejando secuelas que, con las que después no solamente terminamos padeciendo nosotros, sino el otro. Entonces, también está bueno esta relación con Dios a la que yo. Siempre invito a que nos sumemos porque Dios sana eso que quedó en el camino para que el otro no tiene que cargar con eso que, que yo vengo arrastrando, ¿no? Es como cuando vos venís a una casa nueva y una, te mudaste y la cocina está sucia y, y viste que la cocina cuando se deja sucia por mucho tiempo lleva mucho trabajo limpiarla. En ah, sí, lo emocional sí. también. Entonces, mantener limpio nuestro corazón, eh, la única forma es con Dios. Pues todos los días tenemos cosas que sanar: algo que escuchamos sí. que nos dolió, algo que leímos que nos dolió. Sí. Ni hablar de, de, de una relación que nos dañó, porque la relación es a largo plazo. Entonces, yo le pedí eso a Dios. Y, y Dios me escuchó. Dios me escuchó y conocí a Eric. Eh, a, no sé si a los seis meses Que terminé la relación Y lamentablemente, pobre Eric Él me mandaba mails Lo, eh, lo conocí por internet Me mandaba mails y yo Durante un año no le contesté
0: wow, Tenía el, que el, ser Se te... está viendo Se está
1: viendo
0: Eso tenía un plan, el de arriba Más importante que tú, no Porque obviamente, pero fíjate qué interesante Y ya ya sí, vamos cerrando, pero Qué interesante que cuando a veces en la otra relación... ¿Viste esa frase que dice? A veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Exacto. La otra relación no era un sí porque vos estabas en algo que era malo para vos. Y eso Dios lo sabía. Sí. Y capaz vos lo sabías también, pero no querías aceptarlo. Eso nos pasa en todas situaciones. Cuando tenés un deseo, a veces una plegaria. Y es algo malo para vos. Y te responden que no y te enoja. Ponle, en mi caso... Y después
1: me doy cuenta que no, tenía razón en decirme que no. Exacto. Era bueno, eso para mí. Exacto. Porque hay relaciones, sí. hay relaciones que te drenan la energía, te drenan sí. todo lo bueno que vos podés dar, te lo te lo quitan, te lo absorben. Y como toda energía si se, se agota y no se repone, se pierde. No, no no suma, no te sirve. Pero bueno, gracias a Dios. Y la diferencia es que yo no estaba eligiendo, buscando, sino que fue Dios el que eligió. Y el hecho de que yo estaba orando, buscando de Dios de una manera permanente todos los días, era como que yo veía como Dios me iba indicando, me iba eh, dando señales de que Él era la persona. Y de hecho, bueno, eso también después lo hablaremos, pero yo le ponía señales a Dios que se han cumplido. Pero sí te digo, estas señales que yo le ponía a Dios eh, fueron reales porque se las puse en oración. No es que si yo estoy sentada ahora charlando con vos digo, bueno Dios, si me tengo que mudar que se caiga algo del de, de mueble. ¿No? No, no, no Son señales no. que las ponía en oración, en búsqueda, eh, realmente eh, en, en un. ¿cómo te, te puedo decir? en un tiempo realmente apartado con Dios y ¿sí? para Dios claro, yo me apartaba claro. tiempo para orar y claro. ahí es cuando se cultiva es lo mismo que ahora que estamos hablando Uno tanto vos como yo aparto un tiempo claro. para orar. entonces ahí es sí. cuando se afianza vos me preguntas yo te respondo, yo te pregunto vos me respondes, lo mismo con Dios entonces él me fue contestando las cosas y mirá, es el día de hoy, vamos a cumplir ocho años de casados. Hemos tenido ah, sí, cosas, sí, pero nunca nos dejamos de amar, de respetar. Y bueno, lo que, después te contaré como la historia de esperanza, pero eh, podés tener una pareja teniendo discapacidad o no teniéndola, una pareja sana, ¿sí? Claro. Y lo otro importante es que como yo le pedí a Dios a esa persona, él es un hombre que ama a Dios. Y la persona que ama a Dios no va a fallarte a vos. ¿Por qué? Porque si está en la esquina y vos no estás en la esquina, él sabe que Dios está. Entonces, si te falla a vos, aunque vos no lo veas, Dios lo ve.
0: Claro. ¿Se entiende? Claro. Sí, te entiendo.
1: Una persona que ama a Dios te va a amar.
0: Sí, ¿Sí? eso es cierto. Eso es cierto.
1: Y, lo, es y cierto. va a tener compromiso con sus palabras, con sus decisiones. Él es el día de hoy que me dice a mí, pase lo que pase, yo voy a seguir al lado tuyo. Claro. O sea, por, pero también porque hay un respeto mutuo. Claro. Porque también eh, él sabe que yo no voy a hacer algo que lo dañe. Pero la claro. única forma de que yo busque eso ¿Por qué no lo voy a dañar? Porque quiero ser mejor persona. ¿Y por qué quiero ser mejor persona? Porque me relaciono con Dios, que es la única persona, que aunque no es física, es una persona, porque tiene sentimientos, voluntad, emociones, es la única persona que nos puede invitar, incitar a ser mejores. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. Él pone en nosotros. Pero la única forma de que él lo pueda poner es que lo busquemos. Claro. Si nosotros claro, bueno, vemos también. las noticias, vemos COVID, muerte, muerte, COVID, sí, sí, sí. ¿qué ponen las noticias de nosotros? Miedo. Si nosotros sí. leemos la palabra de Dios, leemos las enseñanzas de Jesús, ¿qué ponen nosotros? El deseo de hacerlo.
0: Sí, es cierto. Y yo, yo otra espiritualidad, otras ganas, otra perspectiva. Sí. Otra perspectiva. Bueno, Yami, te recontra, agradezco. Yo te voy a citar para la segunda parte y primero te voy a avisar. Esto va a tomar un tiempito de edición. Cuando esté, te aviso para que lo escuches.
1: Sí, sí, gracias. Mira, la primera vez que hago esto. <risa> ¿Viste?
0: <risa> Siempre es una primera vez. No, yo estoy re feliz. Me encantó, me encantó. Después te voy a, te voy a hacer escuchar. Te mando un abrazo y te sigo hablando ahora por el WhatsApp. Bueno, dale. Un besito.
1: Dale. Besito
0: Bueno y esta fue la entrevista Espero que la hayas disfrutado Espero que te haya dejado algo Bueno que te haya servido en este mundo Tan oscuro Un poco más de luz Que entre todos podemos hacer Que esta tierra sea un lugar mucho más lindo Para vivir Para mí, para vos, para todo el mundo Bueno Hasta acá llegó el podcast de hoy Creo que fue importante y me siento muy orgullosa y contenta con los resultados. Un beso y muchas gracias. Buena semana.